0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Fala Marcelo, bom dia, como vai?
1: Opa, tudo bem?
0: Tá tudo bem, bracinho ok, né?
1: Bracinho ok, é não dói mais nada, a febre soma. Então, é o seguinte, é. pode tranquilo vacinar, porque dá tudo certo. eu Não precisa ficar preocupado, nem ficar com medo, <risos> e vamos vacinar, porque vai, é muito bom, tá? Já tô zeradíssimo. É isso. Então, o, o que não está então, tá zerado aqui é Brasília, viu, Caroline? Então, e, e lei raiva. de
0: improbidade administrativa, ok também?
1: Nossa, não, é, é incrível. Tem umas coisas que Brasília tem sido pródiga em fabricar de novo, né? Parecia que a gente tinha superado aquelas etapas onde... Brasília tinha aquela aprovação de propostas que parecia que aqui era terra de ninguém mesmo, que os congressistas faziam, deitavam e rolavam, E a gente deu, agora voltou a ter esse tipo de retrocesso. Não é uma surpresa para quem está acompanhando o perfil desse Congresso atual. A tal nova política foi para o Raul há muito tempo. Não tem nada de nova política que tem. É, é, é bastante ataque da chamada velha política, porque não tem isso de velha política e nova política. Tem é boa política e má política. E o que anda sendo feito é, de novo, má política. Ontem, e vamos lá, não é ideológico não, porque ontem se juntaram governistas e oposição para afrouxar a, a, a lei de, a, a impobridade, improbidade, vou falar certo, senão vou ficar chegando ali, vou falar errado, improbidade administrativa, que foi completamente relaxada com amplíssima maioria de votos na Câmara e a partir de agora se passar também no Senado, que a proposta já precisa ser submetida ao Senado, você tem é, é, valendo essa nova regra para fiscalizar os gestores públicos com mandatos: prefeitos, governadores, deputados, a turma toda, né? presidente, senador, segura, todo mundo que, que mexer com o dinheiro público e tiver mandato eleitoral, passa, e, ou não tiver mandato, mas foi gestor também, você passa a ser e, 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 regulamentado por essa nova regra que está sendo votada. E que tem coisas que são meio. É, não, não, dá, não faz nem muito sentido. É, a, a, a regra passou a ser realmente Um, um convite ao sujeito Deixar para lá, vou dar por exemplo um, um, um caso aqui Antigamente você bloqueava os bens do sujeito Estava sendo acusado, tava, que tinha cometido o, um, um possível dolo Estava sendo investigado, você tinha bastante elementos Sobre isso, você conseguia A lei permitia, a lei, a se Permitia que os bens dessa pessoa por exemplo, fosse Ficassem disponíveis, seja, o sujeito está Deitando e rolando, desviando dinheiro E está guardando o dinheiro, ele depois vai, vai Gastando dinheiro, que na verdade foi fruto de, de um crime. Pela regra nova, isso aí só pode ser feito se for comprovada a urgência e demonstradas provas de atos concretos, exemplo, ou seja, só ganhando tempo para o sujeito nunca ser condenado e os bens ficando ou seja, não mexeu no bolso do cara, o cara continua deitando e rolando. A prescrição também está sendo alterada, porque antes não tinha um, um, um prazo se o sujeito fizesse uma, uma irregularidade e ia ser investigado, seja quando fosse, não, tinha, não, não prescrevia nunca esse esse crime, então se o sujeito tivesse feito num mandato e no outro alguém descobrisse que ele tinha feito alguma coisa errada, você continuava podendo investigar e punir por esse crime agora não, pelo texto você dá um prazo de quatro anos para que esse agente público seja punido, passou quatro anos, tchau e benção, esquece esse caso e então é, é, coisas como essa, quase passa também teve uma que não passou, que era a questão de liberar o nepotismo totalmente, então é, a gente vê que o, o que que os parlamentares têm feito, o que, que os deputados fizeram e eu acredito que o Senado vá sei lá, talvez se a pressão da opinião pública for grande, alguma coisa mude um pouquinho, mas eu acredito que pelo perfil do Congresso atual não vai mudar nada, vai ser isso mesmo. O que, o que, que, eles, têm, o que, que eles têm feito? Eles têm feito uma regra que aumenta a possibilidade de impunidade, então se o, o sujeito, o gestor, o agente público cometer um crime, ele vai ficar novamente é, cada vez mais à vontade para fazer isso, porque a punição fica muito mais difícil. Então, a Câmara dos Deputados ontem deu mais uma demonstração que não está muito preocupada com o o bom gasto, com a a boa gestão pública e não podia se esperar muita coisa com o perfil que a gente tem visto dos parlamentares atuais, né, Carolina? Bom, isso aí. Além dessa boiada passando aí né, durante a pandemia, tem outro assunto aqui também para a gente tratar, é, que o presidente está de olho aí na eleição, né? várias medidas, até agora uma encomenda que ele fez para aumento para servidores, né, Marcelo? Pois é, você falou em boiada, e essa é uma boiada boa, né, porque a gente tem um, um gasto é, que está sendo colocado na, na, na conta aí, porque o dinheiro não nasce em árvore, não, não, ainda, não vimos ainda essa árvore, se tivesse uma árvore dessa, eu estava plantando uma RDR muda para ver se esse dinheiro nasce aqui em casa, mas o, o presidente conseguiu... É, 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 resolveu que, como a popularidade dele anda caindo e como ele não anda muito é, é, entusiasmado ali com, com o que está vindo no cenário eleitoral, porque ele não, agora é só desgaste, não tem conseguido repetir em nada a performance que ele fez na campanha de 2018. Ele estava, pelo contrário, está tendo que lidar com essa queda de prestígio e com muitos problemas pela frente. E ele está começando a resolver fazer um pacote de bondade que fature, ajude ele a faturar a reeleição. Então. Primeira sinalização já tinha dado que era é, prorrogar o auxílio emergencial. Isso é uma, uma, uma coisa importante, porque não tem dinheiro, não tem emprego, as pessoas estão afetadíssimas pela, pela pandemia do coronavírus. Então, já abre essa porteira de gastar esse dinheiro. Esse é um dinheiro que não tinha muito o que fazer, mas tem que sair de algum lugar essa conta. Então, prorrogar por mais três meses o auxílio emergencial sem assim que acabe a vigência do atual. Aí, acenou com, com o dinheiro a mais do Bolsa Família. Ele anunciou, inclusive, que ele passa a ser um um benefício maior, inclusive, do que a própria equipe econômica que estava trabalhando. Ou seja, ele vai dar algo mais, um valor mais alto de R$ reais para esse Bolsa Família e que tem que sair de algum lugar também. Aí também anunciou, acenou com a proposta de reajustar a tabela do Imposto de Renda, que também tem que sair de algum lugar esse dinheiro, mas é uma outra demanda que ele tinha prometido na própria campanha que se elegeu. Aí, prometeu também, segundo até informa hoje a coluna da nossa colega Adriana Fernandes, prometeu aumento para os servidores em 2022, também tem que sair de algum lugar esse dinheiro. E também agora ele vai prometendo é, é, o, o, eu não sei mais o que, que ele vai prometer porque essa conta não fecha. Você tem dinheiro para pagar e você vai ter que fazer obra também, que campanha você faz obra, não vai ter dinheiro para obra, você tem que fechar sua conta de que caiba Bolsa Família, que caiba esse reajuste servidor, que caiba essa questão do reajuste do imposto de renda, em algum lugar tem que sair esse dinheiro. Então, como o dinheiro não nasce em árvore, você vai ter que cortar de algum lugar. Então, como é que fecha essa conta? Não fecha. Então, Bolsonaro está pensando, a gente já falou isso várias vezes aqui no programa, Bolsonaro só pensa na reeleição. Hoje a cabeça dele é reeleição. Só que o cenário político é é obrigando a fazer cada vez mais esse tipo de aceno. O difícil é concretizar esse aceno com essa dificuldade de produzir os recursos necessários para bancar essas medidas, esse pacote de bondades que talvez fique muito no gogó e acabe não se tornando realidade. E a gente tem que lembrar, né, Caroline Heisen, que o cenário para ele não tá melhor politicamente, porque isso são promessas que ele tá fazendo. Nós estamos já no met- na metade de 2021, ele tem um, pouco, um ano e alguns meses até a-, a campanha eleitoral começar e a gente está com a pandemia ainda sem solução a vacinação ainda está é, mais lenta do que deveria estar. Tá. É, é importante a gente lembrar que, no caso da pandemia, ontem a média diária de morte voltou a passar de 2 mil casos. Né? O, o número de casos ontem, é, só o de ontem, deu 2 mil número de mortes, e ontem deu 2.673 mortes, e a gente já tem quase meio milhão de mortes no total. Então esse é um, é um número que não baixa, e essa situação não melhora, e, e você também tem a questão da inflação, ele não baixa, o Banco Central voltou a aumentar, o Copom voltou a aumentar os juros para tentar segurar a inflação. Você tem desemprego tá esse, com esse quadro que Bolsonaro está tendo que lidar, com esse desgaste todo que é provocado também pelas investigações da, da CPI da Covid. Por isso que ele fica acenando com essas, é, é, esse, essas bondades para ver se consegue chegar em 2022 aliviando um pouco a barra dele com o eleitorado. Mas está difícil, viu?
0: É, são promessas que, se cumpridas, claro que seriam boas para a população e algumas classes aí, como é, os servidores. Mas alguns pleitos, é, não tem como se pagar, né, como você mencionou. É como você ter dinheiro, não ter dinheiro para pagar o gás e prometer um churrasco de picanha no fim de semana, né?
1: É bem isso, Carolina, porque você é o populismo, né? O que, que é o populismo? Você acerta uma coisa que todo mundo quer, É óbvio que, que, que é ótimo se você conseguir dar o, o aumento, um o Bolsa, Família, Bolsa Família com um valor muito mais justo, é óbvio que você, vai ser ótimo se você reajustar o servidor que está com o salário defasado, é uhum. ótimo se você der o um auxílio emergencial para quem está precisando, tudo isso é ótimo, agora tem que sair de algum lugar, se soube pena, de você quebrar as contas do país de vez, já não estamos lá muito bem das pernas, e uma das coisas que a gente conseguiu nos últimos tempos foi mais ou menos equacionar esse não gastar muito mais do que você arrecada, né? Porque senão, o que vai ter que acontecer? invariavelmente? ou não faz isso, ou vai aumentar imposto ou vai cortar despesa Ao Hum. cortar despesa, eles não costumam cortar aumentar imposto precisa da aprovação do Congresso tipo assim, uma CPMF a gente sabe que ano eleitoral aprovar um novo imposto e é melhor não fazer nada disso então, você vai ter que aprovar imposto, porque o desgaste e, maior, e, maior e fica aí, aquela então...
0: retórica, né, de que, ah, eu pelo menos tentei, vocês estão vendo, né? Não fui eu, 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 eu queria fazer isso, e né? Fica essa retórica para se usar também em 22, né? Mas falando é, é... em comida, eu queria falar como é que foi o almoço com, com aqueles partidos de centro que você falou. <risos> caiu bem, não caiu?
1: Então, a, a, a conversa foi, eu, eu vou te dizer, o que sempre acontece nessas reuniões quando eu acompanho não resolve nada, tem muita, é, parece uma carta grande carta de intenções, parece que todo mundo concorda com tudo, fica assim, então fica combinado que a gente se reúne de novo, né? Então não, não, não saiu grande coisa, porque não tem como sair grande coisa. Hoje, esses partidos, só para contextualizar, ontem eu vi um almoço reunindo sete partidos, né, representantes, dirigentes de sete partidos que procuram um candidato para ser o representante da chamada terceira via, ou seja, nem Lula, nem Bolsonaro a turma concorda com isso em tese. Mas na hora de dizer, ah, mas o nosso candidato vai ser fulano. Não tem esse fulano ainda definido. Ah, mas a gente vai defender as seguintes bandeiras. Não tem essas bandeiras definidas. O que tem é uma vontade de preencher esse espaço que existe realmente entre, de, de, para atender o eleitor que não quer votar nem Lula, nem Bolsonaro. Só que você precisa construir essa candidatura. A gente está em junho de 2021, tem muito tempo até a eleição? Tem, tem muito tempo até a eleição. Mas se não colocar esse nome na rua logo, daqui a pouco não adianta nada, porque ninguém conhece. E ontem esse almoço foi a primeira tentativa de organizar esse samba. né Foi uma proposta de encontro feita pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, ele mesmo, um desses pré-candidatos, e que reuniu é, esses dirigentes dos partidos. Foram sete partidos, como falei, tinha PSDB, tinha DEM, tinha MDB, tinha o Cidadania, tinha o PV tinha o Solidariedade e tinha o MDB, então sete partidos expressivos, sete partidos importantes, alguns presidentes não foram, foram mandaram representantes, mas essa turma toda estava por lá. O difícil é confiar que essa turma vai marchar unida até 2022, porque cada um procura é, puxar a brasa para a sua sardinha. E eles estão a conversa foi muito boa, é, precisamos conseguir realmente uma aliança, precisamos todo mundo ficar junto no primeiro turno, e eles apostam na chamada maioria silenciosa do eleitorado. Quem falou isso foi o presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, que disse o seguinte, a gente sabe que tem uma turma que não vai no fim de semana andar de moto, isso é em referência ao pessoal do Bolsonaro, a gente sabe que tem uma turma que não vai no fim de semana com bandeira para a rua, uma referência ao pessoal do Lula, e, e aí a gente quer pegar essa turma que não vai para lugar nenhum. Eu não sei se essa conta é exata, acho que o Bruno está fazendo uma um cálculo como se fosse é, preto e branco, né? Eu acho que tem muita nuance nisso. Tem gente que foi para a rua na Reduz, que talvez nem esteja afim de votar em um dos dois candidatos, mas foi protestar com alguma coisa que está insatisfeito. Eles apostam que tem um eleitorado muito grande de pessoas que não topa nenhum dos lados, nem o outro. E isso é verdade. Realmente, você pega nas pesquisas, existe uma demanda por esse tipo de, de candidato. Só que tem que construir essa candidatura que responda o que a gente tem visto até agora, é, na verdade, essa, essa turma que seria uma opção para essa terceira via, pulando fora da disputa. aparecendo parecendo um o paredão do Big Brother, né? Teve no primeiro é paredão, foi eliminado Sérgio Moro, no segundo eliminado João Moedo, no terceiro Luciano Huck. E vai ter um super paredão do PSDB que vai eliminar três, né? Fica só e sair. É, de... Então, junto. virou, virou o Big Brother da, do, do, da terceira via. Então uhum. eles precisam encontrar, na verdade alguém que seja esse esse candidato. O Mandetta está muito disposto, eu conversei com ele ontem, ele realmente parece com disposição de vestir essa camisa de candidato, mas é óbvio que tem um nome do PTB que vai sair dessas prévias do partido em novembro. É importante lembrar que nós estamos em junho e essa prévia acontece dia 21 de novembro, tem quatro nomes, João Dora, Eduardo Leite, Estação Gerenciada e Arthur Vigília, esses quatro estão inscritos, e vai sair um nome dali. Esse nome que passar... Desse super paredão do, 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 do candidato, esse nome vai ser colocado na mesa com muita força. Então, acho que está funilando, mas precisa ter essa unidade garantida. A Neto, por exemplo, que é o presidente do DEM, participou do almoço, foi meio quase que um anfitrião do almoço, porque era na casa de advogados ligados ao, ao DEM, né, que é o partido que a Neto preside. Ele foi meio que o, o, quem recebeu para a conversa. E, e falou, esse é o sem da entrevista, mas sinalizou durante a reunião que estamos juntos, né, e todo mundo meio assim, mas estamos juntos mesmo, ou na hora da verdade vai ficar com o Bolsonaro, que é importante a gente lembrar que o DEM tem três ministérios no atual governo, e se ficar com cinco ministérios, e se tiver o apoio à candidatura dele ao governo da Bahia? Então, essas dúvidas, essas incertezas, se vai todo mundo realmente marchar unido, é o que está mais atrapalhando essa terceira via decolar, porque enquanto tiver um olhando para o outro e imaginando a traição ali na frente, não sai acordo, né?
0: Muito bem, seguimos acompanhando com de olho ali sempre o Marcelo de Moraes trazendo essas informações para a gente. Valeu, Marcelo. Até semana que vem.
1: Valeu, Carolina. Bom dia para você, bom dia para o bom dia para todo mundo.